0: Ornicast, seu bate-papo semanal sobre tecnologia, construção de negócios e inovação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ornicast. Aqui você participa de uma troca de ideias da Warn com pessoas que querem fazer diferente. Startups, empreendedores e investidores. Nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube com edição de Gabriel Belo e você pode conferir o episódio em áudio no seu tocador de podcast preferido. Se liga também nas nossas redes sociais @orne.com.br para ver os bastidores e tudo o que está rolando na Semana da Orne. Eu sou Isa Pesci, jornalista, atriz, comunicadora bilíngue e empreendedora. Sou voz de marcas globais e atendo empresas na produção de seus podcasts e na apresentação de eventos em português e inglês. Siga arroba Isa Pesci e conheça meu trabalho. Vamos dar o play no episódio de hoje? cheia, hoje para falarmos sobre ecossistemas de inovação, que são comunidades que reúnem pessoas, organizações e recursos com o objetivo de promover a inovação e a criatividade. É um prazer para a gente gravar esse episódio, inclusive dentro de uma que é o Instituto Caldeira. E para isso, hoje eu recebo o Marconi Rupert, diretor de recursos humanos da ONI, a Mari Siqueira, Head de Relacionamentos da Wow, que é a aceleradora de startups, estou certa? Tá certo. Muito bem. A Luísa Simon, que é a mamãe da Olivia, e project manager na Numeri. Oi, Lu. Oi. E recebo o João Neto, gestor de inovação do Sebrae. Tudo bom, João?
1: Tudo certo. Boa tarde, pessoal.
0: Legal. Bem-vindos. Estamos aqui com o Gabriel que está de Aniver. Feliz aniversário, Gabriel, que está coordenando ex, nossa câmera. Então, gente, hoje vamos falar de ecossistema de inovação, ou seja, estamos falando de gente, de troca, de cooperação, colaboração. Ou seja, todo mundo aqui trabalha com pessoas, tanto no tete-a-tete -tete, quanto em grandes comunidades. Quero saber de cada um de onde que vem isso. Bem pessoal mesmo, né? Vocês sempre foram pessoas que gostam de pessoas que estavam nos bolinhos, que é aquela pessoa que já vai fazendo conexões, é, os fofoqueiros leve trás, é personalidade de vocês ou foram desenvolvendo isso com o trabalho? Quem é que sentiu o chamado de começar a falar? Posso começar? posso começar? Vai, Maricórdia. Então, não, gente, eu
2: me vejo desde criança como uma criança muito comunicativa, tipo, tem vídeos é, eu dançando a boquinha da garrafa no meio de várias, vários adultos. Então assim, desde criança sempre, tipo, querendo se comunicar com adulto. E minha mãe fala que quando eu era criança eu não gostava muito de ficar perto de outras crianças, mas perto de adultos. Então eu acho que sempre veio essa habilidade de comunicação. Uhum. E olhando para trás, eu vejo assim que em todas as etapas da minha jornada eu consegui ver que eu sempre fui uma pessoa que busquei juntar gente, sabe? Eu gost... tá junto. Então, assim, eu acho que essa habilidade eu já tenho desde criança, sabe? Apesar de ter conseguido lapidar ela um pouco mais ao longo da carreira. Até mesmo para utilizar de forma estratégica, tanto em comunidades startups quanto na empresa, mas a habilidade
0: eu vejo que eu tenho desde criança. Mas, apesar disso tudo, tu começou, né, na, naquele sistema formal que a gente 17 anos vai fazer faculdade, tu foi para faculdade de Direito, porque a gente tem aquela visão mais engessada, mas tu entrou nessa área primeiro, e aí depois começou. Como é que tu foi desbravando outras áreas? Eu vou tentar trazer de uma forma bem rápida. Porque a história sempre tem muitos
2: capítulos. Uhum. Mas assim, eu fiz direito, apesar de ter dado jornalismo na minha, na, no meu teste vocacional. Mas porque... Ah, na época eu falava que eu não ia ganhar dinheiro. Então eu fui pro direito, que era tipo uma área que teoricamente tu ganharia Amiga, mais dinheiro. Amiga,
0: bem vinda é ao meu mundo!
2: <risos> não, foi verdade, tá gente? Mas enfim. E o ponto é que eu percebi que ao longo da carreira jurídica, eu não me identificava com aquele modelo de negócio. Tipo, eu tentei me enquadrar e eu perdi um pouco da minha personalidade. É, tentei ficar mais séria, tentei adequar minha comunicação, então eu vi que eu comecei a me perder um pouco de mim. E aí foi, teve um movimento muito interessante que foi o seguinte: quando eu tava na faculdade, eu fiz uma pós tributária uma mas de empresarial da FGV. E aí, na segunda pós, as matérias que eu mais gostei foi marketing jurídico, gestão de escritório de advocacia, negociação e propriedade intelectual. Então, tipo, já eram matérias que não eram tão jurídicas, assim, então, eu falei, poxa, alguma coisa tá errada. E aí, ao mesmo tempo, eu tava indo em muitos eventos do Sebrae, Senai, na minha cidade, que é Londrina Paraná, e me convidaram pra participar de um Startup Weekend, que é um evento Liderado lá pela comunidade de startups do Norte do Paraná, que é a Redfoot. Pessoal, se estiver assistindo aí, sou muito grata por toda a minha jornada na Red Foot. Uhum. E, e aí eu comecei a ver que eu gostava mais dessa parte do que da própria parte jurídica. Uhum. E aí eu entrei num movimento também de recuperar minha identidade, minha autenticidade. Entrei em crise, eu posso falar isso. E aí eu me lembro de pedir pra minha mãe assim: mãe, me dá coisa da minha infância que tu tem guardado. E ela achou, tipo, caderno de poesia, desenho, uhum. tipo, um monte de coisa de arte, tipo. E eu falei, cara, de onde sumiu isso, sabe? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava indo contra o meu propósito, sabe? Contra o que eu gostava e fazia naturalmente. Uhum. Tu fez um resgate. Tu fez um Ancestral. resgate de mim. Que lindo. E aí, nessa época do direito, eu até levantava pautas sobre criatividade no direito, inovação no direito. E aí eu até trazia uma, uma frase muito, muito emblemática assim, no meu Instagram, que era, fuja do, fuja do fordismo jurídico, seja você.
0: Uhum.
2: E aí eu lembro que nessa época eu comecei a ter uma luta, que era um propósito jurídico, que hoje se mudou, né? Mas era luto por um direito mais criativo e colorido. Então, tipo, era trazer toda essa parte, assim, um pouco menos e chata que hoje direito. que o tem
0: espaço pra isso também, a gente vê que tem a, a SLEP, né? Que tá aqui dentro do cadeira que vem fazendo isso, então... Tem total espaço. É que eu vi que pra minha jornada não fazia sentido mais sim, estar no direito, mas sim. eu tentei, assim, sempre uhum. indo pra movimento de inovação. Legal, Mari. Bom te conhecer um pouquinho melhor. E você você, João, era o fofoqueiro da turma, gostava de falar, sempre fez conexões ou isso foi aparecendo mais na tua jornada profissional? Não, eu
1: sempre, não nunca fui ligado o suficiente no que estava acontecendo ao redor para ser o fofoqueiro, né? Então, uhum. nem, nem, se eu, nem se eu tentasse eu, eu encontrar dificuldades, Até porque assim. tu é
0: músico, o músico geralmente tá mais com a galera do fundão ali, aí saem para fazer um também, som, não também. é tanto fofoqueiro. Né?
1: Exatamente, então a gente acaba prestando mais atenção no próprio instrumento, às vezes, no que tá acontecendo ao redor, né? Mas isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo muito mais... Thank <laughs> you. Uh, no mercado de trabalho... assim No momento que tu começa a iniciar uma trajetória profissional... Universidade... Eu acabei me formando em comunicação também... Publicidade... Uh, então... Na, por mais que eu não me enxergasse... Fosse me conhecer até os meus 18 anos... Ah... Esse aí vai ser da comunicação certa... Ou da, das artes... Enfim... As coisas foram acontecendo ao natural... Fui, comecei a me interessar com música ali pelos 13... Uh, daí... Acabei entrando na publicidade... Tinha outras áreas que eu tinha interesse... Até de alguma forma... Mas acabei indo para esse lado... Foi uma oportunidade que apareceu, então eu acabei me desenvolvendo aí. Uh, a minha primeira experiência de trabalho profissional foi num call center gigantesco então é uh, onde tu aprende a falar na marra praticamente, né, o dia inteiro. Uh, só na área que eu trabalhava eram 800 pessoas, então trabalhava, tinha horários que eram 200 pessoas ao mesmo tempo, quatro, cinco andares, tu tinha que se comunicar com todo mundo, né. Então já era um exercício insano de aprender a se comunicar na marra, né, e, e isso foi trazendo habilidades, assim, de relacionamento. E depois, no Sebrae também, porque a gente tem um relacionamento interno, relacionamento externo, né? Diversos públicos, é, com diversos né? públicos. Com diversos públicos, exatamente. A gente brinca com -se Sebrae é como uma emissora de TV aberta, né? Tu tem Sim. todos os públicos tu atende ali, né? Eu, David a criança, tava falando muito disso. O idoso mais simples, o mais sofisticado, enfim, tu tem todos os públicos ali tu tem que, de alguma forma, adaptar aquilo, né? levar sobre empreendedorismo, levar sobre inovação E muitas vezes conectar um público públicos. com o um outro,
0: né? Exatamente. Sei lá, às vezes uma corporate que por mais que vocês não atendam do lado ali, né? De, com mas vocês fazem a conexão Sim. de corporate com outros Sim, negócios. Sim, com
1: certeza. Né? A gente, aquela, aquela parte do, dos stakeholders, né? como gerenciar os stakeholders no Sebrae, tu tira um PHD como lidar com stakeholders. Né? Total. Que são vários né? clientes que a gente tem para são os clientes a MPE no geral, né? E principalmente eu particularmente tive a primeira a primeira experiência como gestor de projetos no Sebrae foi atendendo um grupo de serralheiros. né? E depois o, começou o Sebrae a trabalhar mais estruturadamente com startups a partir de 2015, né? E eu me integrei a esse time, comecei a estar tá mais à frente dos projetos focados em startups. O Sebrae já trabalha com TI, né? O segmento de tecnologia da informação mais tradicional já há alguns anos, né? Já tinha um trabalho bem consolidado no setor aí no estado, uh, e aí começou a trabalhar a partir de 2015 com startups, aí eu passei a, a trabalhar mais diretamente ligado aos programas para startups, né?
0: Bom, o Sebrae e... é uma baita escola também para quem trabalha Exatamente.
1: lá, Exatamente, né? e aí dentro desse trabalho tive a oportunidade de ser gestor dos projetos que atendem desenvolvedores de jogos então fui dos serralheiros ao desenvolvedor de games, então é uma, uma, um desafio tremendo, né? Como lidar com... Tu deve, e deve até conhecer como... meu
0: namorido, mas depois eu te pergunto <risos> para não ficar gravado
1: aqui É bem possível <risos> uh -huh.
0: Porque ele chegou a fazer algumas parcerias lá com com Legal. Sebrae Jogos. Legal. Lu, você me
3: conta. O que pensando, Mari e João, falando e pensando, o que falarei? Bom, ao contrário da Mari, eu acho que eu não era uma criança tão expansiva, mas uh, eu vim da engenharia, eu sou engenheira de produção... E na engenharia tem aquela coisa, né? Os engenheiros, a galera das exatas. Tinha, né? Hoje em dia já vem mudando bastante. Uhum. Mas, de fato, realmente, o pessoal não era tão expansivo. E eu acabava me destacando, assim, por ser um pouco mais comunicativa, né? Entre a turma. E, enfim, meu pai também é da, da área industrial. E eu sempre gostei muito de conversar. Sempre fui muito curiosa, assim. Entender o que uma pessoa faz, o que, que a outra pessoa faz. Aí, um pouco em linha também do que conecta com o que a Mari falou. E, bom, na engenharia, então, eu entrei na engenharia de produção. Sem ter curso técnico, né? Menina de 17 anos. Não consegui emprego em lugar nenhum. E eu cara o que, que eu consigo trabalhar? E eu entrei na pesquisa, então eu comecei minha carreira fazendo pesquisa, mas, uh, felizmente, né, o meu professor uma pessoa incrível, e é uma, um professor de uma pesquisa que sempre trabalhou muito integrando empresas, então sempre conectando a universidade com a empresa, a universidade com a empresa, e aí já começa as conexões. E aí não parou, né, aí fui de um lugar, trabalhei numa outra indústria, e quando eu trabalhei em indústria eu entendia que não fazia tanto sentido trabalhar com aquele sistema de produção e no final do dia... Né? O que importava era a gente ter aquele produto pronto e eu trabalhava na área da qualidade. Eu gostava muito mais das conexões. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora. E quando eu retornei, então, com esse mesmo grupo na de Coreia, pesquisa. Não foi. foi na Coreia, eu morei na Coreia do Sul. Eu não sabia, um ano. Gente, que Sim, Sim gente, é? já vai fazer dez anos que eu voltei. Ah, que legal! É, eu fui em 2012, foi incrível. Fiz estágios lá também, eu já fiz muitas coisas na vida. Lá eu trabalhei com na Hyundai. Na Hyundai. Hyundai. Hyundai Mobis. Trabalhei com sensores automotivos. Então, aqueles testes de batidas de carro, sabe? para ah, ver o quanto... Ai, que Sim. coisa maravilhosa. Uh -huh. Aí, eu é. trabalhava com sensores de cinto de segurança e de um, airbag. Bem, bem específico. Foi super legal. Mas aí, quando eu retornei, então, eu voltei a conversar com esse professor. Fiz mestrado. E a gente desenvolveu um produto, um equipamento. E eu entrei no mundo de empreendedorismo participando do Prêmio Roser, Que era um desafio de inovação estilo Startup Weekend. Mas específico do, da Unitec, do Tecnocinos. Então, eu participei como aluna, empreendedor. Fiquei entre os finalistas, né? Eu e a, e a equipe. E aí, um ano depois, eu já estava trabalhando na Unitec, que é, o par, é a incubadora né? da Unicinos, né? Do Parque Tecnológico do, de São Leopoldo, que é o Tecnocinos. E de lá, ali pra frente, só foi. Então, eu nunca mais saí desse universo, né? De, de inovação. E eu acredito muito, assim, no, no poder da, das conexões, né? Que realmente... Assim, o, o João tá falando, né? Do Sebrae, das corporações. Bom, eu, eu dialogo, assim, né, com o Sebrae já faz muitos anos, desde o Tecnocinos. Mas, é, após isso, eu trabalhei na Grandene, né? Então, uma indústria calçadista, assim, bem expressiva aqui no, no Brasil. E, na Grandene, a gente também teve a oportunidade de se conectar com o Sebrae, buscando conexões. Então, eu acredito que, que né? Tem que ser um, um
0: perfil, assim, né? De pessoas que entendam muito, né? Esse poder Não, de... tua fala, eu fico pensando, né? Como pessoas-chave fazem diferença na nossa vida. Porque não fosse esse professor, é. talvez tu não teria te encontrado nesse Com universo, certeza. né? Tu achou é, a pessoa que te acolheu e tá... te... E aí, bom. na indústria. Se é graças a Deus, ao universo, não saberemos, ao esforço, não saberemos.
3: Mas o fato é que isso acontece. É né? isso. E hoje em dia, na consultoria, então, eu também estou vivendo outro, outro universo que também tudo está conectado e eu consigo retomar muitas conexões que eu já fiz nessas que legal. outras oportunidades.
0: Então, Adorei incrível. conhecer mais vocês. E te ouvindo também, me leva a pensar que ser comunicativo e fazer conexões não quer dizer ser expansivo. E aí, Marcone, me dá a mão. Dá a mão. Marcone, gente, é uma pessoa que ele sua frio de falar e ele é a pessoa a pessoa das conexões na Orne apesar disso, ele às vezes é um pouco tímido, ele demora para se soltar então isso não quer dizer que ele não seja a pessoa das conexões, então tá tudo bem, dá a mão pra Isa e agora me conta, <risos> da onde que vem essa tua espontaneidade, como é que tu faz essas conexões que parecem que acontecem com tanta facilidade mas na verdade tu é estratégico autêntico e funciona
4: é, vou do início, assim, né? como todo mundo falou, eu eu era uma criança bem comunicativa, tá? Fazia teatro, cantava, muito de boa. Chegou na adolescência, eu tive um problema, eu me retraí <risos> e desde a adolescência até entrar no Caldeira, sempre fui muito envergonhado. Tanto que a minha área mesmo de atuação que eu sempre trabalhei foi a parte administrativa, né? Ah... Uhum. Uh de gestão administrativa porque é que é, tu tá numa salinha sozinho, Bastidores. tu e mais três quatro pessoas, ó, faz o trabalho e não tem tanto acesso a, a outras pessoas, né tanto que quando a gente entrou no Caldeira, a Orne veio pro Caldeira, vinha só eu e o Roger, né? E eu acho que a gente ficou dois meses, eu entrava e saía aqui ninguém nem sabia quem eu era. <risos> <risos> Ó, tudo certo. Eu entrava e saía.
0: E hoje a gente vê as fotos do Marconi em todos os eventos do Caldeira.
4: Aí foi indo, foi indo, foi indo. O Caldeira me despertou esse lado comunicativo, né? E hoje eu cuido dessa parte da Orne, da integração, comunicação, eventos. Mas foi assim que foi, foi surgindo aos poucos, né? Mesmo assim, eu sou meio envergonhado, né? Principalmente em em ao vivo, assim, mas a gente vai entender. Mas tu faz muitas
0: conexões, por exemplo, a gente se encontrou lá no Gramado Summit, South Summit. Sim, então, faço. quando é essa coisa mais próxima, que é muito importante para a empresa, aí tu consegue. Sim, essa
4: parte assim, uh, o tete com -a, a pessoa ali, tranquilo para mim. O meu problema mesmo é as câmeras. É.
0: E vocês viram que mesmo com câmera tá tudo certo. O meu é. É as ah, maravilhoso. Fora as câmeras
4: eu converso, conexão conexões.
0: Muito bom, aqui tu é sempre bem-vindo, Marconi. Ô Mari, me conta uma coisa. Eu fui, falei pra vocês antes que eu sou stalker de LinkedIn, né? Porque eu ah. preciso fazer meu trabalho <risos> jornalístico de investigação. Maravilha. E a gente vai ver o, o LinkedIn da Mari, a gente vê que tem muita coisa. Trabalhos, voluntariados, mentorias, empresas que ela assessora, que ela tá, que ela circula e tal. O que é maravilhoso. Mas o que eu quero saber de ti é como estar presente em cada uma dessas atividades e realizar realmente fazer com que isso traga valor, né? Porque eu sei que tu trazes valor. Então, eu quero saber qual é o teu segredo para que isso não se perca, né? Sim,
2: eu acho uma pergunta muito relevante, essa que tu trouxe.
0: E, por exemplo, eu vejo que
2: apesar de ter feito muita coisa, eu sempre embarquei em projetos e até voluntariados que faziam sentido para minha jornada. Eu acho que esse é um ponto que te faz engajar. Então, por exemplo, tu vai ver no meu LinkedIn, tem muita, muito voluntariado, tipo, de comunidade de startups, de organização de evento, de, sei lá, eu fui líder da comunidade inovativa, que também é voluntariado, no Paraná. Então, eles selecionam pessoas que têm esse perfil de liderança pra poder desenvolver o ecossistema daquele estado. Então, assim, teve várias coisas que eu acabei fazendo, porque é tipo um chamado, sabe? Fazia sentido. E eu, eu sempre tive dentro de mim, assim, essa vontade de ser um agente de mudanças no mundo. Eu acho que a gente tem que se ver dessa forma. Quando tu se vê dessa forma, tu dá pro mundo uma coisa mais positiva. Então, assim, esse é um ponto. Primeiro, eu escolhi projetos que eu realmente acreditava. Porque se tu não acredita no que tu tá fazendo, não vai. E aí, te trazendo, assim, como que eu fiz essa gestão até de tempo? Bom, né? Porque eu tava no direito, mas eu via que todos os dias da noite eu tinha alguma coisa de voluntariado, tipo fazer extra expediente, assim, sabe? Tipo, à noite. Mentoria, evento, enfim. toda noite ou final de semana, SW. Enfim, eu sempre, tipo, tentei agregar valor em tudo que fazia sentido. E, tipo, esse tipo de iniciativa me pulsa muito, sabe? Me deixa, assim, muito, muito, muito feliz. Então, eu vi que, que isso foi agregador. E com relação a extrair o melhor, eu vejo que sempre que eu engajo em alguma iniciativa dessa, eu tento muito conhecer as pessoas que estão comigo. Mas conhecer, tipo, de verdade. Tanto quando eu entrei aqui no Caldeira, eu vim pivotando a vida. Larguei o direito, só vim. Tipo, em um mês. Em um mês eu falei, tô indo. Tipo surgiu uma oportunidade, eu falei, Cara, preciso ir, já deu, sabe? Da carreira jurídica. Aí eu cheguei aqui no Caldeira e pensei... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não conheço uma alma. E aí eu comecei a bater de porta em porta. Eu lembro que eu tinha um pitch que eu falava assim... Oh, eu sou a Mari, vim de Londrina, Paraná. falo porta, porteira, porteirinha, o que, que tu faz? E eu lembro que eu bati tipo, em diversas portas. E foi aí que começou a abrir a oportunidade. Porque daí, tipo... Eu sentava ali e ficava, sei lá, meia hora, 40 minutos no dia... ouvindo uma pessoa o que ela, que ela fez. E eu acho que isso de você conseguir se conectar genuinamente com as pessoas... Dá muito fruto. Porque, por exemplo, agora mesmo eu sabia várias coisas da Lu, mas agora eu acabei de descobrir, pô, tipo, <risos> ela foi pra China né? Coreia, desculpa gente não, mas o fato é, tu começa a fazer links da história daquela pessoa que é muito antes do que o que ela é hoje em dia, ela tem uma história, uma jornada, e isso faz com que tu consiga estabelecer conexões mais valiosas e valorosas sobre, sobre as pessoas, então assim eu acho que o ponto é, o que eu me fiz pra extrair muito valor dessas conexões é ouvir as pessoas sabe, conseguir sempre, tipo, estar genuinamente presente e conectado. É tempo de qualidade né,
0: porque a gente pode A minha fazer... linguagem do amor é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. É, é Tempo de qualidade, então ah, é isso. Assim. Maria a gente tem que conversar mais, porque a gente já tem tanta coisa em comum. Hum, que eu, tô, assim, <risos> eu estou presente no podcast, mas é que eu tenho. Eu sou de ansiedade, né? Tomo um remédio. Hum. Então, o meu lado ansioso já tá tipo assim, nossa, tem tanta coisa em comum, que legal. Mas se concentra, tu tá apresentando. Deu, tipo, tá. Então, tudo é, bem. eu acho
2: que o ponto é que eu fico extremamente em êxtase, empolgada quando eu tô conhecendo gente. Tipo, quando eu coloco alguém pra fazer um match, assim, eu fico, tipo. Uau. É. Tipo, o que tá acontecendo aqui em volta? <risos> tipo, eu sou... Meu namorado fala, cara, tu tá muito louca. Porque daí eu começo a ver as pessoas se
0: conectando. Eu fico tipo, caraca, o que tá acontecendo aqui? Que legal. É mais ou menos isso, assim. E a gente consegue contagiar outras pessoas. Porque um dos, dos objetivos desse episódio é contagiar quem está nos ouvindo e nos assistindo. A, a pegar o que tem de bom dessa conversa e aplicar. Então, o um empreendedor, a startup que tá começando, que tá chegando no caldeira. Como é que eu faço essa conexão? Como é que eu falo com alguém que eu nunca falei? Então, é um pouco disso que a gente vai ir trazendo ao longo dessa conversa. É, posso só trazer mais um ponto finalizar, Sim. eu
2: acredito que a gente tá falando de conexão. Então, é uma via de mão dupla e tá? Tu tem que tom tomar o protagonismo de querer conhecer as pessoas, mas também as pessoas também têm que ter esse protagonismo de querer te conhecer. Uhum. Então, tipo, tá, eu acho que muitas vezes acaba acontecendo que algumas pessoas não se conectam tanto, porque elas criam aqu aquela crença limitadora na cabeça delas do tipo, ah, as pessoas têm que vir falar comigo. Não, sabe? Seja você também a pessoa que vai dar o primeiro passo. Então, já deixar... isso aqui não tem nada a ver com o
0: meu negócio. Olha! Sim, é super repente. desafiador, mas é, eu acho que esse é esse o ponto, é tu querer se conectar com as pessoas. Exato. O João, são quase 13 anos de Sebrae, tá certo?
1: Quase 13. É, bastante
0: tempo. <risos> então, João, você já deve ter conhecido muitas pessoas nessa jornada de diversas áreas. É, e como gestor de inovação, deve receber também muitos empreendedores e empresas que querem uma oportunidade, né? Sem dúvida. Quais são as pessoas, as abordagens que chamam a tua atenção? Quem é que consegue se destacar, né? Se a gente pudesse dizer, olha, as pessoas que se destacam, que eu levo adiante, que eu faço conexão, que eu dou match e tal, tem essas características...
1: A gente vê, acho que, acho que é um ponto que, que a Mari traz, assim, que é a questão da iniciativa, né? É de estar tá nos lugares, de estar tá presente, de busque, se propor a se conectar, a ouvir também, né? Acho que principalmente quando a gente fala desse, dessa, dessa questão de startup e tal, aquela coisa do validar o meu produto, apresentar a minha ideia, acho que isso é o, o cerne da questão, né? É compartilhar, estar tá aberto a ouvir também, né? A gente vê que são esse perfil de pessoas que está muito aberto a, a, as consequências, vamos dizer assim, da conexão, né, que é daqui a pouco ver que o teu caminho pode estar certo, mas pode ter mudanças de rumo, pode ter correções a ser necessárias. a também interpretar daqui a pouco quais feedbacks fazem sentido para aquela tua convicção, para aquele teu propósito e quais que daqui a pouco é legal ouvir, mas num primeiro momento podem não fazer tanto sentido. E ter esse, esse equilíbrio para também saber lidar com as conexões e o fruto que elas geram. né? A gente vê que essas pessoas elas acabam aproveitando melhor e tendo, uh, sendo melhores para se conectar e também absorvendo melhor as coisas, os frutos dessas conexões, né? Os frutos que essas conexões geram, né? Para as pessoas, né? para os negócios. Humildade também, né? Também, também uhum. é isso. Sempre, sempre é importante, né? Uh... Principalmente quando tu quer trazer inovação, né? quando tu quer trazer algo novo, que não se tem, não se tem um pré-conceito, se é um negócio tradicional, tu já tem mais ou menos uma ideia, mas se é algo novo, se é aquela forma como tu está propondo para aquele perfil de público que tu está propondo faz mais sentido ou não. De vê que o pessoal que consegue ter esse... É, entender melhor como essas conexões geram e, e isso só vai acontecer da experiência prática, né? à medida que tu vai exercitando, vai conversando com as pessoas, vai interagindo, né? fazendo essa via de mão dupla. À medida que tu vai exercitando isso contigo mesmo, tu consegue ter essa leitura melhor, né? Tu aprimora a tua leitura, tu afina a tua leitura para saber aproveitar o fruto dessas que essas conexões geram. Né?
0: Muito bom. Quando a gente tá falando dessas conexões, né? Uh, de colaboração, cooperação, acho que isso linka muito com inovação aberta também, né, Lu? Uh, que é algo que tu já faz há bastante tempo, né? Passando por diversas empresas e isso pressupõe interação, cooperação entre diversos players. Que habilidades e que inspirações que você tira do universo Inovação aberta, mas que podem Servir também para o nosso público aqui Que em geral são empreendedores Pessoal que está começando uma startup Ou tá em alguma fase já mais avançada, né? De projeto. O que, que pode inspirar essa galera? Eu acho que
3: tanto a Mari quanto o João Falaram muito em humildade Então eu acredito que esse é um atributo Indispensável. Por quê? Porque ao longo dessa, dessa jornada né, De muitas conexões, a gente se conecta Com pessoas mais experientes, pessoas menos Experientes, empresas maiores empresas menores, aceleradoras internacionais, nacionais, Sebrae ou outras iniciativas, né, de fomento. Então, em uma conexão, tu pode ser a pessoa que tu sabe mais, né, e que estão te pedindo um benchmark, tu é o benchmark, e tem outras que tu tá buscando benchmarks com outras empresas que te inspiram, onde tu é a pessoa, uh, né, enfim, a pessoa, o ecossistema, que tem mais a aprender. Então, eu acredito muito que humildade é muito importante, porque, assim, a gente vai chegar pra conversar com alguém, como é que eu aprendo? Eu, claro, eu aprendo lendo, eu aprendo com tudo, mas a a gente sabe que muitas coisas na vida é o exemplo, né? A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, a gente acaba aprendendo vendo. E pra gente ver coisas que não estão no nosso ambiente, a gente precisa quebrar um pouco essa bolha e chegar, oi fulano, bate, né? Agora não é mais bate na porta, né? manda uma mensagem no uhum. LinkedIn. Adiciona lá com os 300 caracteres e aí tu sua pra te vender nos 300 caracteres que, que tu... É o pitch do o teu pitch pra tu poder pra <risos> pessoa te aceitar. Então, é, é isso. E, e não achar, né, que nossa, fulano não vai querer falar comigo. Realmente, tem pessoas que não querem falar com a gente. E tá tudo certo. Mas tem muitas outras pessoas que querem falar com a gente. Eu gosto muito, muito, muito de fazer benchmark. Então, agora, no meu emprego anterior, nos meus empregos anteriores, eu fazia muito benchmark quando eu tava em parques te... parque tecnológicos. Tem a Regimp, né? Que é a... Ah, não sei o que, que é. A... Associação. A associação. É com é, é, é. é um R Chama de rede gaúcha. Rediga gaúcha. É. associação, mas começa com R. É. Associação. A re... a associação. A associação. associação. É. E a Regimp, bom, é rede gaúcha de parques tecnológicos, né? Incubadoras. E eu gostava muito de conversar com os outros parques para entender como é que eles faziam? Tá, como é que vocês fazem tal coisa? Como é que a gente pode melhorar aqui? Ah, entendi. E eu gosto muito, assim, né? Do, dos benefícios, né? O que que eu vou oferecer de benefícios para que eu consiga atrair pessoas que, né? Gostariam de, de conversar comigo. Então, acho que entender muito, assim, de trocas, o que que um pode ganhar, o que que a um outra pessoa pode, talvez, perder. O que que eu que estou iniciando a empreender? Tô começando um negócio e eu vou conversar com uma pessoa que já fez de tudo. O que que a pessoa pode, talvez, ganhar comigo? cara, muita coisa. Então, assim, pra tu estar tá empreendendo, tu é uma pessoa criativa, né? Então, tu pode agregar, por exemplo, com uma ideia que essa pessoa não teve ainda, conectar, ah, eu, eu não tenho tanta coisa hoje em dia, mas eu posso te conectar com as pessoas que têm. Então, acho que o poder da conexão é muito, é muito sobre isso, né? De novo, humildade,
0: assim, entender que todo mundo agrega, pode agregar com De todo mundo. De tudo que mundo. tu fala, uma palavra me vem muito forte, que é a ação a gente não está fazendo nada no mundo das ideias, né? A gente só vai fazer conexões, tirar valor, aprender e tal, por meio da ação, né? Colocando as coisas não, em prática. É muito
4: importante, né? A pessoa tem que estar tá disposta a se conectar, né? Uhum eu acho que é o mais importante é, é, junto com a humildade.
3: E saber que um não, não quer dizer que ela só vai ganhar nãos, né? Porque, de novo, nem todo mundo precisa dar do seu tempo pra te mostrar e te ensinar alguma coisa, mas tem muitas pessoas que querem. Então, não é porque a Mari não quis conversar comigo que o João também não vai querer, sabe? Exatamente. Um não é? já
4: tem, né? corre Exatamente.
0: Exatamente. É difícil, mas
3: é isso, né? Tem
0: nãos que a gente agradece na vida, né? Eu tenho uns três não que, que eu me desesperei em determinados momentos da vida que hoje eu penso graças a Deus, porque me levou pra um lugar muito melhor, né? Marconi me fala um pouco como é que é essa coisa da conexão para a Orne, porque vocês vieram para o Caldeira também por uma razão, e o cerne do negócio da Orne é justamente conectar, por exemplo, a parte da tecnologia com a parte do marketing, com a parte de ter um projeto completo, então vocês assistem as startups e os empreendedores com todo um ecossistema. Qual que é a importância disso para a Orni, como é que vocês estão fazendo isso aqui dentro?
4: Eu acho que é... Uma... é é a parte mais importante dentro da Orne, é essa parte da conexão, né? Uh, porque a Orne, sendo uma Venture Building, o, o principal dela é a conexão. É juntar o um empreendedor a, a outros empreendedores, né? Que possam ca, casar, entre aspas, ali, e juntar mais o investidor na cons, na construção da, dessa startup específica, né? Então, a, essa parte de comunidade uh, e conexão é um uma dos pontos mais fortes dentro da Orne. E é o que eu tento fazer, assim como todo o pessoal dentro da Orne, né? A gente vai uh, fazendo essas conexões me inspiro muito na, na Mari, né? Ah, obrigada. <risos> Porque é pessoa mais comunicativa que ela, no, acho que é a Mari, o Vlad e o Felipe. <risos> me inspiro muito neles, nessa parte de comunicação, nessa parte da. No caldeira
1: especificamente, ah, proatividade. É o pessoal costuma falar que, né? Fale com estranhos, né? É, é e como... isso é uma coisa Fale que eu adquiri
4: estranho. aqui dentro, né? Inclusive, esses dias eu parei ali no co-work, tinha um rapaz sentado, eu me sentei uhum. na frente dele e perguntei o que que tu faz olha aí <risos> é
2: sobre isso é sobre, é sobre isso. isso e é isso que
4: o que a Orni faz ela faz essa junção né ela junta tudo no final da eu vou dizer
0: o mínimo que alguém que vier no caldeira para se reunir com a Orni vai ter é se conectar com umas cinco pessoas num dia. Verdade. Eu pego pelo meu exemplo, porque eu comecei a fazer o podcast da Orni, quando eu botei lá no Rocket Chat aqui do Caldeira, oi, eu sou a Isa e tal, tô chegando no Caldeira, faço podcast pra empresa. E aí, no dia seguinte, eu já me reuni com o Leandro, que já me conectou com o Carlos, e a gente foi no Brasco. No Brasco, eles me chamaram umas 15 pessoas pra me conhecer. E eu, tipo, meu Deus, acabei de chegar no Caldeira. Muito.
4: Isso acontece muito. Às vezes vem um, algum cliente, entra aqui, ou começa, ah, vamos dar uma volta pra te conhecer o Caldeira antes da reunião, começa. Né? Ah, aqui tá tá, aqui tá, a Isa, aqui tá a e quando ele já conheceu o caldeiro inteiro. Ah,
0: <risos> e às vezes, pra gente que tá nesse meio, parece uma coisa tão cotidiana, mas isso pode mudar a vida de alguém, às vezes. Eu tava chegando no caldeiro apesar de ser comunicativa, eu ainda tava sentindo a base, né? Então, eles terem feito isso, eles nem sabem o quão importante foi, sabe? Foi um abraço, realmente. Então, isso gera hum... muito
4: network, muita conexão, né? E... Muito fechamento de negócios, às vezes. Também. Isso.
0: E amizades. Amizades, que é também. o mais
4: importante também.
0: Fala, Mari.
2: É, abri a boca aqui rapidinho. Não, primeiro, parabéns por ter tomado essa iniciativa de chegar pra uma pessoa estranha e falar aí, o que tu faz Eu sei que isso é desafiador pra mim também não é fácil. Cara, tu tem que tirar uma energia de você e falar cara, tô bora. Tu rompe uma barreira. Assim, só que... Se a pessoa tiver numa reunião ou não Exato. sei o é. Só que o ponto é, eu acho que essa cultura de comunicação, porque, por exemplo, a cultura, o Caldeira, ele prega isso, fale com estranhos. Só que isso não acontece de maneira, tipo, automática. É, é. Tu tem que, você impactar uma pessoa, falar com estranho para essa pessoa falar, epa, vou continuar fazendo isso. Uhum. Então, assim, ele é um efeito meio manada. Quando tu dá a primeira, a primeira iniciativa, acaba acontecendo, sabe?
4: Porque até acontece muito naturalmente nos happy hours, uh, eventos, né acontece muito naturalmente, até eu em evento, no happy hour, eu chego nas pessoas e converso, mas dentro do caldeiro eu era meio limitado, hoje eu já tô
1: mais...
0: Tem um pouco <risos> a coisa do corporativo ainda, né? É uma barreira que tá para se quebrar também. É,
1: e até se pensar com ecossistemas mais bem mais maduros, ah, Silicon Valley e tal é uma prática, mas isso aí foi construído ao longo dos anos, as décadas, então não... Foi uma coisa ó, a partir de agora, fale com estranhos, todo mundo está falando foi uma coisa, e aí saíam pessoas, entravam pessoas e elas foram também alimentando hum. e colocando um pouco de si naquela cultura, né? Porque isso é,
4: é, é novo, assim, né? Eu que venho da, da parte do essa parte mais burocrática do comércio, da indústria, das empresas, né? A parte mais... Empresa tradicional ali, que segue tudo à risca, é uma coisa mais engessada, não tem essa coisa da, da comunicação de... Ah, que nem eu fiz, me diz o que é que tu faz. Não existe, é muito é muito engessado ainda, né? Essa parte nas empresas tradicionais. Que É uma coisa que eu acho que muitas dessas empresas estão evoluindo, né? Estão querendo entrar no Caldeira, por exemplo. <risos>
0: Vou, antes de passar para a próxima pergunta, vou trazer um exemplo... Que nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, né? Hoje chego eu aqui no Caldeira, um dia chuvoso, cheguei feliz hoje... Não sei, tomei meu café, cheguei cedo, cheguei feliz... Entrei, fui pegar mais um cafezinho ali na entrada... E estava chegando um rapaz junto comigo, um pouco mais velho que eu... assim, e pensei, tá, vamos, né? Começar uma conversa, assim... Aí eu servi meu café, ele estava servindo o café do lado... E aí eu falei, ah, batendo ponto na fila do café, né? E ele falou, é... Aí, <risos> é, aí Daí ele falou É, é que eu, eu só funciono depois que tomo café Daí eu falei, ah, eu também Quer dizer, eu até funciono sem café, mas eu fico meio mal-humorada E aí ele falou, ah, eu não, eu sou mal-humorado sempre <risos> <risos>
1: E ali eu terminei de servir meu café Fechei minha xicrinha ah, eu, eu, e, tipo... Aí não dá pra saber se foi um comentário mal-humorado Se foi um comentário bem-humorado também, é, né Olha, é.
0: eu, eu senti, né Ali que não tava muito pra conversa <risos> Daí eu só falei um eita tá baixinho pra mim mesmo e Mas eu
4: tenho forma de mal humorado vocês me acham mal-humorado?
0: É que tem um mal-humorado que é... Eu chamo de crunky com o meu namorado. É a pessoa crunky, assim, a pessoa... Mas que ela é fofa, entendeu? Tem o um mal-humorado raiz e tem um mal-humorado que é fofo. É, eu
1: tenho tem uma pessoa que é rabugento que é legal. né? Aquela, aquela, é o, o rabugento legal. Aquela, aquela rabugice é legal. Assim, é, chega pra, a ser um personagem. Esse sou eu,
4: então. <risos> o rabugento legal. Mas é só até o meio-dia. Depois do meio-dia ficou. <risos> do
0: meio-dia um ó, fica perfeito. Depois. Maravilhoso. O Lu quero saber de ti agora. Tem agora pergunta geral para todo mundo. Então quem quiser contribuir. A gente está falando de criar comunidades e conexões verdadeiras. O que no mundo das ideias talvez seja simples. No mundo digital parece que é muito acessível. A gente cria um grupo no WhatsApp. A gente cria uma lista de transmissão. Adiciona, adiciona. Ah, criamos conexões? Não. Uhum. <risos> então como criar? Essas conexões genuínas, né? Não o fazer por fazer. Então, eu tava pensando, né, no, aqui no Caldeira, que é o um ecossistema que eu acho que fomenta muito,
3: né, as conexões. Mas, assim, as pessoas são pessoas. As pessoas são as pessoas em casa e ambientes que fomentam muito a conexão. Então, se a pessoa não tá disposta à conexão, não adianta o ambiente querer que ela se conecte, porque ela não vai se conectar. No máximo, ela não vai, não. É, não, isso não funciona depois do café, né? Então, eu tava pensando um pouco isso, assim, que, que primeira coisa, a pessoa tem que estar tá disposta a querer se conectar e conhecer outras pessoas. Porque eu acho que... De novo, né? Acho que nós pessoas que estão aqui reunidas hoje são pessoas que gostam minimamente de conversar. Não é mesmo?
4: Eu gosto. Né? Então...
3: <risos> é, eu acho que, assim o que, que eu gosto muito? Eventos de inovação, né? Por exemplo, ah, não sei por onde começar. Gostaria de conhecer mais pessoas que façam coisas. Não posso deixar de falar de Startup Weekend? Não claro. É Participar de um Startup Weekend. passo um, assim, bom, vou conhecer, quero, quero conhecer pessoas. Porque ali tem um número um, né? Pessoas que gostariam de empreender que estão começando. Tem os mentores, tem os organizadores, tem o facilitador. Então, tem... A gente consegue vários tipos diferentes, né? De, de pessoas que estão reunidas nesse ambiente e todas voltadas pra inovação. Porque, claro, vir para o Caldeira, bah, vou lá passar um dia no Caldeira. É muito legal, mas é muito difícil chegar pra pessoa e dizer, ô, oh, e aí, o que é que tu faz? É
0: muito difícil mesmo. Então, talvez disso que tu tá falando dá pra extrair, tipo assim, procure grupos de afinidade. Isso. Né? É. Tipo, tá, Caldeira é um monte de coisa, mas que grupos de afinidade Exato. talvez tenha dentro do Caldeira, né? E tem
3: muitos eventos, né? Assim, tem uh, drinks, que são eventos, assim, happy hour, hum. aonde tomando um drink, aqui e ali, tu vai, vai tirando um pouco da timidez, não é mesmo? Com álcool, às vezes. <risos> e aí, também facilita é se conectar também com outras pessoas, fazem pitches então é buscar é, eventos de comunidade comunidade RS, qual é a comunidade lá de Londrina? Redfoot é, então, Redfoot é é <risos> <da> <risos> <a risos>
2: <vermelha.
1: risos> e o, bom, o próprio Sebrae
3: né, faz Sim. muitos eventos Bastante. então acho que eu começaria assim pra quem gostaria assim de começar a entrar mais nesse mundo, independente de qual vertical que é
0: participar de, de evento É isso, Mari, se jogar é,
3: eu só queria, eu achei a fala da
2: Lu foi muito boa, assim. Realmente, é tu colocar em algum evento que tenha pessoas que vão te acolher, que eu acho que a acolhida é importante nesse primeiro momento, mas a gente tem que fazer aí um recorte, que é o que eu andei refletindo muito. Tá, a gente vai falar agora, comunidade empresarial e comunidade de startup. São duas coisas totalmente diferentes, então vamos fazer esse recorte. Eu acho que tu tem que entender também qual comunidade tu tá querendo se inserir, porque, por exemplo, vamos fazer o primeiro recorte, comunidade de startup. São pessoas voluntárias que estão ali, tipo, só porque querem melhorar aquele entorno. Tipo, tu tá ali contribuindo porque tu quer que as coisas melhorem, porque isso vai refletir em você de alguma forma. Então, assim, e é uma, é uma liderança meio que, tipo, não, não é imposta. Tu acaba sendo visto como líder, porque tu tá puxando coisa, tu tá querendo tanto fomentar aquilo, que tu é visto como um líder. Então, assim, em comunidades de startups, eu vejo que, tipo, a comunidade, ela meio que se auto-fomenta. Tanto que se acredita dentro que tu tem que dar o give first, primeiro tu tem que doar pra comunidade, depois tu ter o give back, que é esse retorno. Então, assim, são pessoas muito movidas por essa mentalidade. Então, assim, esse é um recorte que a gente tem que fazer. Agora, comunidades empresariais, claro, tu pode criar uma comunidade empresarial, só que talvez ela vai ter um outro tipo de recorte, tu entende? que vão ser afinidades daquela corporação as duas são plenamente possíveis e até
0: momentos de vida e de negócio, né com certeza, Mari?
2: só é tu entender assim, mas que nem a Lu falou tu quer entrar na inovação? Cara, procura comunidades startups da tua cidade, do teu estado, sempre tem no Paraná tem 7, no Rio Grande do Sul, não me engano, tem sete, Santa Catarina tem sete. então tipo todo estado tem pelo menos uma comunidade de startups então procura e tenta tipo se inserir porque cara, tu vai conseguir, sabe? E são pessoas que têm essa mentalidade, eu vou acolher essa pessoa, sabe? essa pessoa quer vir, vem.
3: Marconi, que te... eu posso nos... fazer uma dentro. Claro. Eu acho que nessa linha assim, eu acho que é perfeito assim dividir entre é um recorte é, é, esse recorte mas eu tive essa experiência né no mundo corporativo e como eu falei, eu gosto muito de conexões, conversava com muitas empresas e às vezes as empresas não sabiam como fazer para se inserir no meio de startups, estou começando, criei uma, um laboratório de inovação, outra alternativa também é patrocinar esses eventos e é um patrocínio ah. de dois mil reais mil reais, claro. tre... assim, é pouco não é algo expressivo, um grande evento de no... porque aí patrocinando, tu também vai ter outro olhar, né, sobre essas pessoas que estão ali inseridas, né? Então, acho que isso vale. Tem muitas
4: empresas grandes tradicionais que estão tentando entrar nesse meio e como eles são mais engessados, eles estão fazendo contratações para tentar entrar e eles e mesmo assim eles têm uma dificuldade de, de conseguir, né? É, é... A própria prefeitura que está aqui dentro. Né? Uhum. <risos> Se tu olhar, é uma coisa mais engessada. Prefeitura, né? Uhum. Uh, e eles estão tentando, dá para notar que estão tentando empresas grandes uh, que até trabalham com a ORN, mas que tem essa dificuldade. Ah, não às é uma vezes co... tem a
0: parte burocrática é, mesmo é, de governamental. parte burocrática,
4: eu acho que é meio difícil... É a questão da, da cabeça engessada também, assim, né? Pensar bem, essas empresas mais tradicionais são pessoas, não generalizando, né, gente? Mas são pessoas uh, com, com mais idade, com anos de experiência e que acham que aquilo é o certo, tem que ser daquele jeitinho ali...
1: É, mas ao mesmo tempo que é legal assim a gente ver movimentos como um Salt Summit, por exemplo, em Porto Alegre, que ele acaba meio que rompendo essa bolha, vamos dizer, né? Uh, e até uma crítica que às vezes o pessoal faz, ah, startup é hype, é não sei o quê, é uma coisa meio moda. Mas isso tem um lado bom também, né? Porque faz chegar pessoas que talvez não chegariam aquele E aí startup a gente fala não como, não só o modelo de negócio em si, repetível, escalável, aquela coisa toda, mas assim como um modelo de pensar negócios e que inerente a isso está, a questão de estar proposto a fazer conexões também, né? Uma nova forma de relacionamento, até corporativo também, né? Porque um ambiente como o Instituto Caldeira, por exemplo, são corporações, muitas já consolidadas, mas a cultura que se cria no ambiente de relacionamento, ela é num modelo mais propenso a negócios em inovação, coisas do tipo, né? Então, movimentos como um Salt Summit, coisas do tipo, o próprio Instituto Caldeira, acabam rompendo a bolha daquele dito ecossistema de pessoas que estão ali, acaba sendo mais inclusivo e propicia com que empresas mais tradicionais, enfim, órgãos públicos, eles possam se alimentar daquilo e entender esses movimentos da sociedade para onde ela está indo e também... Abrir
0: a comunidade
1: para que uma prefeitura possa absorver isso, por e exemplo. e poderem entender de que forma elas conseguem se uh, uh, incorporar aquilo, né, aquele movimento como um todo. Concordo, até porque é uma coisa
4: é nova, entre aspas, né? Eu acho que está uh, sendo... está uh, entrando no cotidiano dessas empresas maiores e... Eu acho que aos poucos vai indo, né? Com certeza o é. Próprio... É, não, é, um, é um processo. É um né? processo, é um processo. Nada, nada
1: é pra ontem. É, né? Água mole em pedra dura, tanto bate. Vamos falar <risos> sobre
0: clichês que são verdadeiros. Água
1: mole em pedra dura, Ai, tanto é. bate Mas até é. que. Eles tudo. não são clichês de graça, né? É. É. repetidos é várias mesmo. vezes, né? É então... Então uma
4: coisa, uma empresa que começou faz pouco ali, uns anos pra, atrás, e consegue, né? Já. É. Agora aquela empresa já centenária. É, é, aquela é diferente. É uma metáfora
1: do tu. Do tu mudar de direção transatlântico, né? E é, é, diferente... é uma coisa que vai mais uma hora vai. Com certeza, com certeza. Oh, a
0: gente vai para o nosso bloco Morning indica antes de encerrar, mas vou, vou trazer um adendo que eu senti o chamado, é, que eu não trabalho tanto assim com startups, né? Eu sou uma prestadora de serviços, de, de comunicação e tal, mas uma coisa que me ajudou muito no, no pós-pandemia, eu tava trabalhando num, no meu estúdio, em casa, né? Home Office, então muito fechada. Não, não, inclusive adoeci por conta disso, né? Pela falta da conexão. E eu vejo que sim, é importante estarmos no Caldeira, nos eventos South Summit e tal, mas também de buscar conta. Coisas fora do mundo do trabalho, sabe? Eu, por exemplo, eu comecei a fazer flamenco. Sempre gostei de dança, que nem tu falou. Eu, quando eu fui buscar meu resgate ancestral, veio que eu era uma pessoa das artes do teatro. Fui fazer o curso de teatro e tal. E comecei a fazer flamenco, que é uma dança muito profunda e tal. Mas o flamenco... Ah, tá, é só flamenco. Não! Quanto de gente eu conheci de mulher foda, potável, Gente da comunicação, gente da TI, médicas, não sei o que. Então, de, de às vezes a gente fica muito bitolado de pensar: preciso estar no ecossistema? Eu preciso pagar uma mensalidade? Eu preciso estar no evento tal e tal? O que é uma realidade para muitas pessoas, com certeza. Para um empreendedor iniciante, talvez não. Um evento desses é caro, uma mensalidade no caldeira para uma pessoa é cara, né? Então, de ver às vezes adaptar o que, que é possível das conexões que a gente consegue fazer, às vezes um evento gratuito, às vezes é uma aula de dança ou sei lá. Meu namorado faz francês. E ele conheceu pessoas incríveis no francês. Então também de furar essa bolha de que só trabalho vai gerar conexões de trabalho, né?
1: Tem parceiras de negócios que são feitos no tatame, o jiu-jitsu, coisas do tipo, então cada um encontra, né? A grande a forma maioria de... dos negócios
4: fechados Sim. é em happy hour, né? Exatamente, exatamente.
0: É isso, estar aberto. Com então, certeza. bora de ordem dica? Esse é o um momento que a gente separa para indicação de conteúdos, que pode ser podcast, livro, documentário, filme, nada disso, pode ser rede social, o que vocês quiserem que esteja conectado com esse episódio ou que esteja fazendo sentido para a vida de vocês. Fala, Maricota tá, vamos lá, gente, eu não tinha
2: visto que a gente ia ter essa indicação, mas agora eu pensei <risos> em um que eu gosto é, tem o a newsletter do Brad Feld, que é da Techstars ele é um dos co-founders da Techstars, é muito boa a newsletter dele, ele tem vários livros sobre startup e de startups, também vale super a pena, ele é o precursor de tudo isso que a gente vê, Startup Weekend, enfim, vários movimentos, então eu acho que ele traz reflexões muito legais, assim, do, na news então vale a pena acessar, é pelo site dele eu acho que já vai trazer muita indicação de livro legal dessa área, e referência mesmo é onde tu vai, pegar, tu vai beber da fonte, entende? basicamente
0: Exato. isso Beber da fonte. Então, Muito bom. é isso que eu tenho pra indicar, gente. Isso aí. João, primeiro, eu quero saber do canal do YouTube. João, tem <risos> um podcast, <risos> um canal no YouTube. Eu também tenho
1: um podcast. Ele é um podcast de música, né? Nós tínhamos já há um, três anos ele somente áudio, Spotify, dos agregadores. E agora, desde seis meses atrás, estamos no YouTube. Ele é o CuscoCast. Então, toda semana tem um episódio ao vivo numa mesa como essa aqui conversando. Uh, sobre música, sobre a vida sobre vida de músico, enfim, então quem quiser procurar no YouTube pode procurar por lá, Cocast. Quero dar uma, uma indicação aqui legal Fa dentro desse contexto desse papo de conexão ecossistemas, o Sebrae vai fazer agora dia 31 de maio e 1 de junho o Eli Summit, que é L de Ecossistemas Locais de Inovação ele é um formato de evento que a gente rodou a primeira edição lá em Recife ano passado, foi um evento que trouxe uh, gestores de ecossistemas, de parques tecnológicos do mundo, então foram que puderam expor um pouquinho dos seus cases. Foi um evento bem legal. A gente vai fazer a edição Rio Grande do Sul. Olha, que Summit, legal. Dia 31 de maio e 1 de junho em Santa Cruz. Então, quem quiser saber mais, também pode procurar no arroba Sebrae X, lá, ele Summit. Uh, fica o convite para empreendedor, para quem trabalha em parques tecnológicos, para quem quer saber mais sobre inovação aberta, órgãos públicos, enfim. O, a ideia do ecossistema é a integração de vários atores de perfis diferentes, né e aí promover essa conexão, essa troca de ideias network, enfim. Então, fica o convite aí para quem quiser saber mais.
0: Então tá. Obrigada, João. Santa Cruz que é a terra da cuca, né? Quem for não, não é, deixe verdade. de provar. Cuca de erva vale mate. Tem cada cuca maravilhosa lá. Eu, 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 cuca de vinho. É muito bom. Marconi, dicas, inspirações?
4: A dica é um livro de onde vêm as boas ideias. Esse livro, ele trata que nem sempre as grandes ideias, as boas ideias vem de pessoas com queis altos e pessoas inovadoras, às vezes vem uma pessoa simples, é essa que é o foco principal do livro.
3: Muito bom. Lu então, minha dica... Eu não queria dar uma dica muito óbvia, mas ela será óbvia. É um livro que se chama O Essencialismo. Eu tive a oportunidade de ler esse livro há dois anos. Uma fase, assim, que eu tava com bastante trabalho, assim, meio... Sabe aquela fase que tu tem que trabalhar de noite, assim, meio... Que a gente acha que tem que trabalhar de noite. E aí, eu li esse livro e ele fez muito sentido. E agora eu tô lendo ele novamente. Então, eu indico, assim... É, é um livro que te ajuda, assim, guia, de certa forma, a entender o que que, de fato, é a prioridade, o que que gera mais valor, o que que agrega mais, né, quais as atividades fazem mais sentido ser feitas e quais que, né, podem esperar, que não é uma uhum. sangria desatada. Prioridade. E ajuda na nossa ansiedade. Então, essa é a minha dica. Recomendo bastante.
0: Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Obrigada, Maricota. Obrigada a vocês, gente. Peguei o Maricota pra mim. Pode já. chamar no meu Instagram, <risos> <grande> Maricota. <risos> Valeu, João. Obrigada pela presença. Valeu, que agradeço o
1: convite. Meninas, obrigada aí por participar.
0: Marconi, Boa fechamos aí. de mãos dadas, passou sua dor.
1: Passou, passou. É só na primeira <risos> tudo certo, É tá tudo isso certo. aí. Quero Obrigada agradecer a Gabi. também a presença ah, de lá. todos.
0: Boa. Obrigada, Gabriel Belo. Valeu. O AnyCast é uma produção de Isa Pessi, jornalista especializada na produção de podcasts corporativos, apresentação de eventos em português e inglês e locuções naturais. A transmissão ao vivo no YouTube e artes do podcast e Videocast são de Gabriel Beló Promoção e divulgação por César Fischer.